0: Dankjewel, Oscar. En uh, fijn om hier te zijn. Uh, de morgen heb ik had al uh, veel gehoord uh, over de connectkeren. Daar uh, zie ik uh, Oscar en Mark uh, met een praatje samen. Dus uh, ik was goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Um, zoals Oscar al zei, uh, het is ik denk ik ongeveer 15 jaar geleden, ik weet het niet meer precies. Toen ik helemaal met, uh, met uh, de hand en de huid zat, had ik een probleem uh, op mijn kleine kantoor dat ik heb in de schouderplaats. En degene die al jarenlang met mijn medewerkers hadden, ja, zes, die, uh, dit die, die software op Dus, uh, ja, zonder medewerker op mijn kantoor, de lukt dat gewoon. Alle administratieve dingen die gebeuren de moeten. Dus ik was daarover aan het En toen kwam ik op een zondagmorgen in de schadlaat. En, uh, de dienst ging uit. En ik weet nog precies, dat die schoot Oscar mij even aan. En die zegt, Bart, uh, zo en zo zit het in elkaar voor mij. Ik heb normaal voor werk, maar ik kan me veroorlogen om één dag in de week iets te doen wat de taal is. Heb jij misschien nog idee? Ik zeg, volgende week kun je beginnen. De financiële voorwaarden waren ook snel over uitgebroken. Het is heel fijn dat we weer hebben opdracht. Alles wordt later uit taal. Met rente. dat werd ook weer een
1: tegenwoordig uit de zet begonnen. En die heeft jaren 6 ongeveer 7
0: met mijn medeleven. En Alphonse heeft ook nog ongeveer een jaar in mijn kantoor gewerkt. Dus uh, dat is mijn werk. Als ik uh, niet op af teken, zit, dan zit in mijn kantoor. En dus, uh, ik zeg met de Alphonse: ik reis normaal, ik spreek hier in de dag. en En als ik op kantoor ben, dan ga ik daar natuurlijk ook weer uit de En uh, daar zit het in. Daar is dan ook weer heel veel werk met allerlei dingen die voornamelijk te maken hebben met uh, India. Nou, mm. uh, die kent mij niet, de zaakjes, werd me niet al nooit gezien. Mm. Een aantal, ik woon al jaren in uh, Ede, samen met een vrouw, ik heb vier kinderen, ik heb drie kleinkinderen, kinderen zijn allemaal aan het huis uit, en we uh, woon hier vlak uh, om de hoek, zeg maar, vijf minuten, met fiets. Dus uh, heel bedeld om in de, de prolekkerk te zijn. En dan nog wel uh, op het Pinksterfeet. Uh, er zijn in ieder geval twee gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis, uh, die, uh, gebeurtenissen uh, die bepalend zijn geweest voor het ontstaan van de kerk. Uh, zonder de opzameling van Jezus zou er geen kerk zijn, maar ook zonder de Pinksterfeest zou er geen kerk zijn. Uh, dus we hebben vandaag wel reden om wat te en we gaan vandaag uh, wat nadenken over handelingen uh, 2 keer 2 waar een huis gevuld werd met een geweldige windvlaag. Daar stormde het, het huis. Dan gaan we een klein noemtje van zien. Uh, ik dacht aan uh, de volgende week dat ik over die wind van de geest nacht. En als het goed is, um, dan gaan we dat uh, nu bekijken. Uh, de, de wind van de geest. De roa, de... Het woord de, in het Hebreeuws is roa, dat staat voor pees. you heel lang geleden, maar door die jaren heen altijd weer een lied wat heel bekend is. Uh, the Glowing in the Wind, de herantwoord dat het uh, in de wind. De uh, ellende in de wereld, in aanraking gebracht met, uh, met de geest van God, kan nieuw leven brengen. We zien beelden van verdriet, van ziekte, van uitbuiting en van dood, maar daarboven daar waait de wind van de heilige geest en die kan uh, mensen weer uh, veranderen en tot leven brengen. De vertaling van het lied van Bob Dylan, en ik weet niet of hij het zelf geschreven heeft of iemand anders, uh, maar daarachter schoudt het ook misschien uh, meer dan alleen maar de woorden en uh, een antwoord voor de ellende in de wereld. Uh, um, een globale vertaling, hoe lang gaat het dan duren voordat de mens zijn volwassen is? Hoe lang gaat het nog duren voordat de kanonnen zullen zwijgen? Hoe lang gaat het duren voordat een berg in de zee is weggespoeld? Het antwoord, mijn vriend, dat vind je in het plaatsen van de ring. Het antwoord, het plaatsen in de ring. Hoe lang gaat het duren voordat de mensen eindelijk vrij zouden zijn? Hoe lang gaat het nog duren voordat de open van de mensheid geopend zullen zijn? Het antwoord, beste vriend, het verlaatste in de ring. Het antwoord. Verplaatst in de wind. En hoe vaak moet de mens opzien naar boven, voordat hij de hemel kan zien? Hoe lang gaat het nog duren, voordat we het huiden van de mensheid zullen horen? Dat het huiden van de mensheid nog zullen horen. En hoeveel doden moeten er vallen voordat we weten dat het genoeg is geweest? Het antwoord, mijn vriend, verplaatst in de wind. Het antwoord, verplaatst in de wind. De geest van God, die zich uitdrukt op verschillende manieren. En een van die manieren is uh, door de kracht van de wind. En natuurlijk, de geest is een persoon. Maar de manier waarop de Heilige Geest zich uh, uitdrukt naar ons en worden kunnen ervaren, is door verschillende elementen. En een aantal daarvan zien we op de Pinksterdag, Zoals uh, de krachtige wind, de energie. We zien daar de vuur en we zien daar ook... Het effect van wijn wat dat heeft op uh, mensen. En zo zijn er nog een paar. Maar Deze morgen staan we weer, uh, stil bij de kracht van de wind. De roer van God. En in het Hebreeuws uh, staat dat uh, voor de drie woorden die ik al genoemd heb. Uh, de wind, of de adem en ook de geest. <coughs> Waar de wind van God blaast, dat komt leven. Waar de geest van God beweegt, dat komt leven. Dat zien we al in het Oude Testament, een aantal voorbeelden. Het begint bij de schepping, 1, 2, 3, 7. De schept God, Adam en Eva. En dan eerst lezen we over de roer van God. Want toen blies God de levensadem in Adam. En Adam werd een levensbeest. Wat nog wel was, dat werd leven, door dat God de God en de levensadem in blies. <tosses> Een prachtig voorbeeld hebben we in Ezekiel 37. Waar Ezekiel een visioen heeft van een taal vol met uh, dorre, droge doodspreken. En dan komt er activiteit in dat taal, uh, uh, De profeet die spreekt. Maar God die waait met zijn geest. En de profeet die roept uh, naar de geest. Die bidt dat de geest leven zal geven. En datgene wat daar extreem dood is een dal met dorpbeenderen strijd door dat uh, dal heen, dat komt nog steeds tot leven, en het, uh, het eindproduct is een leger dat ontstaat, opnieuw van dood naar leven. En dat is wat priesteren is, waar de Geest van God uh, op die 120 mensen komt, uh, op de priesterraad, en vanaf dat moment is er in handelingen geen twijfel meer over het bestaan van God. Als je een interview gehouden zou hebben met een van die mensen die daar op de Pinksterdag aanwezig was, van geloof jij in God? Uh, dan zou je ze heel verbaasd aan de staan hebben en gezegd hebben: waar heb je het over? God wordt een realiteit met Pinkster. Uh, een mens kan God ervaren uh, in zich, maar ook om zich heen. Ik wil een aantal dingen even uh, aanhalen uh, die we hier uh, in handen in twee lezen. Toen de Pinksterdag aanbrak, was iedereen bij elkaar. En plotseling kwam eruit de heen van een geluid van een geweldige invloed. En dan verder we het hele verhaal. Daar ja, het bewegen van de geest op die 120 mensen die daar zaten te wachten. Op uh, aanraden, op het bevel van Jezus die zijn... Uh, wacht totdat de Heilige Feest op je komt. Want je zult bekleed worden met kracht vanuit de hoogte. Ik heb uh, drie observaties hier over dit uh, Pinkster-verhaal. En uh, dat zijn de volgende. In handelingen twee, drie observaties. Uh, de eerste is dit: uh, het initiatief van Pinkster dat komt vanuit de hemel. Dus uh, ik zet hier een H in die hemel. Uh, de tweede observatie die ik maak is uh, dat het onvervaarbaar is, de, de O. En de derde observatie is dat er hier op de Pinksterdag reacties zijn op de, die activiteit van de geest. Dus de drie uh, hoofdletters die je kunt onthouden is de H en is de O en is de F. En ik zeg over elk van deze drie, uh, zeg ik kort uh, iets. Um, <coughs> Toen de diensten aan handbrak waren allebei één, en plotseling kwam uit de hemel een geluid. Alles van een geweldige windjaar. Diensten is God hier. Door de hevel één heeft God gewerkt, maar hier werkt het naar een klimaat. Wat van Jezus zei, toen de apostelen er dan bij hem waren, hij zei, het is beter voor jullie dat ik wegga, want als ik weggegaan ben, dan zal er geen vallen. Dus wij maken hier de betere, dit is het inleiding van de betere tijd waar Jezus het over had. De komst van de feest. Uh, het grootste probleem van de, van de mensheid is ons, uh, ons hart. Uh, als we daar geen oplossing voor vinden, dan hebben we geen oplossing voor het probleem van de mensheid. Uh, in Godzins hebben mensen geprobeerd om heel erg hun best te doen om zo te leven zoals God dat van ons uh, hebt. We hebben daar allemaal regels voor. En de Hindoe's hebben hun regels over wat je zou moeten doen. En hoe je moet kleden, en hoe je moet gedragen. En wat de regels je moet volgen. Dat hebben de boeddhisten ook. Met uh, alle uh, oefeningen die er zijn in, in uh, meditatie of in yoga. Dat hebben, we, uh, we hebben de, de moslims ook. Je uh, hebt de... De verschillende uh, eisen waar een moslim aan moet nog voldoen, maar het is allemaal van buitenaf. Mm. Um. Gods oplossing begint van binnen. Oude Testament hebben we ook nog de wetten, de regels geschreven op steen. En uh, daarom moest je aan houden. Maar hier voor het eerst, uh, met het ingaan van het nieuwe gevoel, doet God iets in het hart van de en dit is het inluiden van het nieuwe verbond, waar God zegt, ik zal mijn wetten op je hart schrijven. Ik zal uh, de, uh, het in je verstand leggen. Dus voor het eerst is het niet zo van, ik moet keur aan al die regeltjes houden, maar hoe kan ik het dichtst mogen bij datgene komen wat God op mijn hart legt. De geest van God, die zich verbindt met, uh, met mijn geest, en waardoor ik kan zeggen, uh, schrijf uw regels maar op mijn hand. Leg uw gedachten maar in mijn gedachten. Ik wil denken wat u denkt, ik wil voelen wat u voelt. Laat mijn wil bekrachtigd worden door uw wil. Dus als die geest van God hier van binnen woont, dan zou het eigenlijk heel makkelijk moeten worden. Maar zolang er nog wat van een oude spul in zit, wat er nog uitgevraagd was en uitgespoeld moet worden. De, daar vinden we de botsing die
1: plaatsvinden.
0: Maar een leven overgegeven aan de geest, dat betekent leven in volheid. En leven in verbondenheid met, met de geest van God. Ja. die 120 die hier bij elkaar waren, in ieder geval een aantal daarvan, hadden het meest, het meest <coughs> prachtige mens gezien dat ooit op deze aankomende rondgeloof werd. Drie jaar waren ze bij hem geweest. En ze hadden zijn heerlijkheid gezien. Ze hadden gezien dat hij zonde zonde was. En dat hij een perfect mens was. Ze zagen het voorbeeld. Maar ze konden niet. En ze snapten nog lang alles niet. En ze konden ook niet naar zijn voorbeeld de leven. Ze zagen constant dat ze de fout niet gingen, En dat ze ruzie hadden met elkaar. En dat ze toch vooral met zichzelf bezig waren. Dus er moest innerlijk iets gebeuren. Waardoor dat waardoor voorbeeld. Uh, dat ze dat van binnen konden omarmen en gaan leven zoals Jezus zelf geleefd had. Dus Jezus was een prototype, maar om alleen maar een mooi voorbeeld te hebben, kun je nog niet leven zoals voor dat voorbeeld. Dat moet van binnen uit gaan komen en dat gebeurt op de winstendag. Dus Jezus niet alleen als een voorbeeld, maar als een drijvende kracht in. En dat is het grote verschil van de apostelen die met Jezus waren voor drie jaar en dan op de eerste dag komt de geest van Christus binnen. Gods oplossing voor de problemen van de mens en die liggen hier. En God zegt, als we kunnen leven zoals Christus leefde, dan wordt deze wereld een andere wereld. Dus het ontvangen van de heilige geest is het begin van vernieuwing voor onszelf en ook voor onze omgeving. Daarom zei Jezus, wacht dat je gebleven wordt met kracht en uit de hoogte. Je zult gedood worden met de Heilige Geest. En je zult vervuld worden met de Heilige Geest. Daar kun je allerlei soorten van theologie over hebben. Maar het belangrijkste waar ik om gaat is: in hoeverre word ik vandaag geleid door de Heilige Geest? In hoeverre stroom ik vandaag over met de Heilige Geest? Als je naar Jezus keek, dan was alles in hem en om hem heen geest van God. Hij werd vervuld met de heilige geest, maar als hij daar zijn openingstoespraak houdt in Nazareth, dan zegt hij, de geest van God, die rust op mij. Dus Jezus vol van de geest, maar ook totaal bekleed met de heilige geest. Dus dan is het beginpunt om te kunnen leven als een volgeling van Jezus, bevuld met de geest van Christus, maar ook bekleed met de geest van Christus. En dan uh, kunnen we een leven gaan leiden zoals Paulus beschrijft in Romeinen 8. Door de geest verleid te worden. Dat was mijn eerste punt. Het begint uit de hemel. Wat nou, is die hemel? Dat is niet ver weg. Die hemel is de onzichtbare wereld om ons heen. Die zullen nu naar hem gaan. En uh, waar in de Bijbel hoor je een stem uit de hemel. Er komt een engel uit de hemel. Er is een ziel, er is een droom, er is genezing. God komt binnen. In onze situaties. Hij is een levende uh, werkelijkheid. Mijn tweede punt. Is uh, dat het werk van God uh, onverklaarbaar is. Je snapt het niet. Je begrijpt niet waarom hij dingen doet. Uh, op de manier waarop hij ze doet. Dat wordt hier ook duidelijk in handelingen 2. Uh, God draait. Het is net of die dingen altijd omdraait. Toen die bestanden net niet bijkwamen. Nee, die bestanden wisten. En het is Mozes die daar bij een brandende brandstruik staat. Hij loopt er En hij staat er naar te kijken. En hij denkt, dit is niet normaal. Die, die struik, die verbrandt niet. Dus dat was het, dat was de aandachtstrekker op. En toen begon het gesprek tussen de Almachtige en Mozes. Maar het, uh, het beginpunt was iets wat onverklaarbaar was. Dus God doet soms dingen onder ons die onverklaarbaar zijn. We staan erbij en zeggen, wat is dit? En dan zeggen we: oh, oké, okay, nou gaan we er even over praten. We zijn met Pinkster ook zo, want dan gebeurt ook zoiets. Dat vindt een storm plaats. Maar die storm is in een huis. Wij in Nederland zijn wel gewendelstormen, stormen, maar dan zit je in huis. En vroeger had je van die oude huizen, en dan krokken de, de, de ramen wat. En je hoorde een storm, en je zag de storm door de boven gaan. Maar God draait het net altijd weer even om. En hier ook in huis storylet. En mensen die buiten waren hoorden het. En die kwamen kijken en die zeiden, dit is niet normaal. Wat gebeurt hier? En dat was de aandachtstrekker. Plus dan toen ze binnenkwamen, nog een paar dingen. Mensen stonden in brand. En ze leken dronken te zijn. Dat was het aandachtspunt. En toen begon Petrus te spreken. Die zei, laat ik u dit uitleggen. Ik denk dat je spel om voor de vallen. Want iedereen dacht, wat is dit? Dus het, ding die God doet zijn een onverklaarbaar. Uh, een storm binnen het huis vuur op mensen, en dan het wonder van die, uh, bestaanbare talen. Mensen uit de hel, uh, toenmalig, bekende wereld waren bij elkaar. Allerlei verschillende talen. Uh, en, uh, er worden talen, er worden talen gesproken die door iedereen uh, begrepen wordt. Het is een andere wat uh, bij de toren van Babel gebeurde, waar uh, die, uh, die, dat uh, talenprobleem begon. En hier uh, wordt, wordt een geest uitgestort waar iedereen elkaar uh, staan mee En dan zien we hier nog uh, dat onverklaarbare tekenen van het grondgeslag. Uh, het ziet er naar uit dat ze allemaal vol van zoete zijn. Het hele gebeuren hier, wat toch flink dramatisch was, invasie vanuit de hemel, zeg maar, dan had dat eindresultaat in. En dan gaan we gaan er op. En ze werden allemaal gevuld met de huidige. Nou kijk je naar. En bij de een gebeurt dat zus, en bij de ander gebeurt dat zo. En één een koel, vuur, en de ander zegt: hier, en iemand een raam laten openstaan. Uh, of iemand valt om, of huilt. Maar waar het om gaat is, worden we vol van de tegenwoordigheid van God. Het werden alle gebeurd met de heilige feest. Dat was het uh, eindelijke taal. Ik was net de afgelopen tien dagen was ik in uh, een paar van de stammen landen. Uh, Als je op de reis gaat, weet je nooit waar je terecht komt. Toen had je taal interesse in, Uzbekistan, in ziekingskant, Kyrgyzstan en nog een paar. Maar ik ben de afgelopen uh, 7, 8 jaar ben ik dan diverse keren daar geweest, met een uh, Turkse broeder, die gewoon goed hebben in Zwitserland. Uh, dat kan alleen maar vanuit de hemel geregeld worden, zoiets. Dus uh, vanuit het hoofd van door het werden geregeld, dat zijn de ZP'er, daar die keer naar naartoe geweest. De afgelopen 10 dagen ook weer, met een groep bij elkaar van over 25 mensen, die bijna niets weten van de Bijbel of de Christen. -Dok. Ook geen Bijbel in de zin hebben vaak dat ze dan een korte boete kunnen krijgen als het gedacht wordt, Maar drie dagen bij elkaar om bezig te zijn met het werk van de Heilige Geest. En dan ook weer die onverklaarbare dingen die gebeuren: visioenen, genezingen, lichamelijke reacties, emotionele reacties. De Heilige Geest werkt en uh, herraakt mensen aan. Maar om het verstand zegt, wat is dit? En dat is hier ook op uh, Pinkster, de dag van Pinkster. Dan zien we die, uh, die, uh, die vragen die komen, uh, uh, naar aanleiding van het werk van de heilige gegeven, te horen. Die vers 6. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoog. En ze verbaasden zich. Er was verbazing over wat er gebeurde. Die vers 7. En ze waren buiten zichzelf van bewondering. Dat was wat te zien in de kerk, in deze kerk. Er was wat te horen. Vanuit de hemel liepen ze van te horen. En vanuit de hemel werden er ook dingen gezien. En het maakte dat mensen zich verbaasden. Die verstaan nogmaals. Uh, daar zeiden ze, en dat is de vraag van Pinkster ook. Uh, wat wil dit God zeggen? Uh, tijdens Pinkster en ook tijdens opwekking dan staan mensen, daar staan de kijken En dan zeggen we, ze, wat wil dit God zeggen? En dan helpt het als iemand opstaat, een insider, zeg maar, en die zegt: laat ik u dit uitleggen. En dat was Petrus. Petrus was de spokesman. En die ging uitleggen wat, wat, wat dit nou eigenlijk inhield. Hij zei niet nou, naar de uren is dit. En die weet dat dit hij heeft het niet eens over. Maar hij gaat vanuit het Oude Testament, legt hij uit over de profetieën uh, die geweest zijn over de volgende naar het Testament. Mijn eerste doel dus was. Uh, er wordt initiatief genomen vanuit een onzichtbare wereld. Op. Oh, erheen, heen. Laten dan het ervoor. B, het zijn onverklaarbare dingen. Maar het lijkt toch, en ze werden allemaal gevuld met de heilige geest. Wat alles niet van het werk van de heilige Maar we hebben wel om te vragen. Wat wil dit toch zeggen? Wat, wat, wat is dit allemaal? De schade die er zijn. <coughs> de derde. Mijn laatste punt. Ik heb er H-O-R van gemaakt. Ik weet het niet verzinnen, dat ik hoor, dat houd ik nog op een afstand. Dat zijn de e die ik zo De H en de O en de yes> R. Wat staat de R voor? Die staan voor reacties die er zijn als de geest werkt. Hier in het minste verhaal zie je drie soorten groepen mensen die reageren op een specifieke manier. Hier hebben we in de eerste plaats de insiders. Dat zijn de 120. Die waren voorbereid. Jezus had hun onderwijs gegeven. Hij had hun verteld, het beste moet nog komen. En, uh, maar wacht in Jeruzalem, want dan zouden het meest komen. Ik weet niet of mij een verdere details gegeven Of precies die timing. Op dag 10, 9 uur morgen. Zorg dat die niet mis, maar het gebeuren. Uh, misschien niet. Maar vlak na het ontbijt, zeg maar. Uh, ze waren uh, op die dag bij elkaar en plotseling, bang, toen was het in één keer. Niet een hele langzame voorbereiding, maar in één keer, wam. dat was de gek. En de insiders, die wisten iets meer dan de andere honderden en duizenden die erbij kwamen. Uh, dus uh, Petrus als insider, die staat dan op en die zegt, laat ik u dit uh, uitleggen. En hij geeft die toespraak daar waardoor uh, duizenden diep in hun hart geraakt werden. Hm. En hij begint met te zeggen in vers 16, uh, als hij het woord heeft, uh, hij zegt dat is wel over drongen, deze mensen wel overdronken zijn, dat deze mensen niet dronken zoals dat als je dit cel, want het is pas 9 uur ochtends, maar dan zegt hij, dit is het. En, een en hij wijst naar, en hij zegt, wat je hier hoort en wat je ziet, dat is het, wat ik er verbreed over gesproken en dan specifiek hadden we de profeet Johanna. Die, voorspelde uh, dat het in het laatste van de dagen, dat ook zijn geest zou uitstorten op alle kerst. Dat is de eerste groep. 120. Die wisten van komt in de geest. Dat is de tweede groep die daar uh, bij elkaar komt. Dat zijn de genen die praat bestellen. En uh, die denken wat, wat, is dit? En in het verstaal hebben we uh, net afgedacht. Uh, ze zeiden de een tot de ander, wat wil dit zeggen? Als de geest werkt, dan hebben we het aan. Sinds 1985 hebben we de geest van mij een hele andere betekenis gekregen dan daarvoor. Ik kwam tot geloof. Ik heb mm -hmm. me eraan begonnen in de En Dan werd ik getoopt met de uh, Dat was voor mij het startpunt. Maar ik ben ook weer jaren heen gegaan dat ik dacht, ja het werk van de geest is het vooral. Voor de experts, de specialisten. 95 was een keerpunt, doordat mensen aan iemand kwamen en ons leerden over het werk van de aardappel. Die kwam uit uh, de Antikanische kerk, dat is van volgens u uh, En die leerden ons over het bewegen van de geest, hoe we handen kunnen opleggen, uh, hoe we kunnen kijken wat er aan het doen is, enzovoort, enzovoort. En ook hoe we vragen mogen stellen. Dat is dit, wat betekent dit? Wat gebeurt er met? Waarom wil je om? Waarom sta je schudden? Waarom ben je, zo uh, vrolijk? Uh, uh, dus ik heb duizenden en duizenden en duizenden mensen gevraagd. Uit allerlei landen. Van verschillende kleuren, van verschillende talen. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En daardoor zien we en leren we over het werk van elke dag um, De vraag wat wil dit opzetten? En de vraag van hun per se, dit zijn de Galileërs, dit is niet normaal, wat die mensen hier doen. Die, uh, dat zijn vissers die daar in het noorden van het land komen, die spreken met een dikke accent, en nu in één keer dit, uh, dit zijn de Galileërs. De mooiste vraag die ze stellen, de vraag stellen, is een afloop van de toespraak van Petrus. En Peters staat op en spreekt. Het resultaat van zijn preek is, ze werden alle, drie in hun verstand betrokken. Ze werden alle diep in hun hart gedood. Dat is een kritische Die verder gaat dan alleen maar de standen begrijpen. Want ze werden diep in hun hart gedood. Petrus. En dan komt een vraag. Van de vragensteller. Die zeggen: mannen, broeders, wat moeten wij doen? En Petrus die geeft een heel duidelijk antwoord. Hij zegt: bekeer je, Laat je het En je zult ook dezezelfde geest ontvangen. Wauw en meteen die dag ook 3.000 mensen hebben oh, gevraagd, uh, Dus de kracht van God, de breking van de woorden van Petrus en de kracht van de bij werden 3.000 mensen die kunnen afgevraagd, één preek. We zeggen wel eens in een kamp in 100 dames, 3.000 breken, één bekeerling, en die dames één preek 3.000 bekeerling. Uh, Oké, okay, dat is een, <lacht> een gereken, maar het wel in de, de richting. Oké, okay, dit zijn de vragenstellers van de vette en dan de derde groep, dat zijn de critici. De critici. En die komen tot een conclusie die veel te snel is, dat is in vers 12 en 13, ze hebben te veel zoeken Ze zien so, iets en meteen komen ze tot een menselijke conclusie, of dit is. Net als er uh, een jaar geleden, toen hij nog een feest werd, in de tijd van John Wimber of Coronel, daar kunnen we naar kijken en meteen conclusie trekken, zonder eerst te kijken van wat gebeurde eigenlijk hier niet Dit waren deze mensen, ik hoop dat we later ook nog wel andere vragen gesteld hebben, maar de critici kwamen tot te snelle conclusies over het werk van de geest. Ten slotte, ik leer jullie een heel kort gebed, weet wat ik ook afgelopen 10 uh, jaar van mensen geleerd heb in Turkestan. Uh, uh, en uh, dat gebed dat waren heel enthousiast. En dat is heel kort en dat is het volgende. Dat gebed, uh, dat komt voort uit Johannes Prins. Uh, en 22. Daar komt Jezus bij een groep totaal verslagen mensen. Die alle hoop hebben opgegeven, Die het niet meer zien zitten. Die maar te delen zijn boodschap begrepen had. En die nu aan het eind van hun Latijn waren. En Peter zegt, ik denk dat ik ga bissen. Dit, dit is het afgelopen. Dus ze zitten daar nog bij elkaar. Uh, in, die, uh, in die ruimte. En ze uh, hebben de deuren op slot gedaan. En ze uh, waren bang dat er ook nog iemand binnen zou komen. Dat dus was een niet bepaalde groep waarvan je zegt, dat zijn de wereld Dat moet je, dat moet je er zijn. Jezus kwam hun opzoeken. Deze groep losers, dan zag Jezus nog potentieel. Elke loser, iedereen die hoop heeft opvergeten. Jezus zegt niet, ik kom je een slag aanbieden. Hij zegt, er uh, gaat iets gebeuren, waardoor je het niet gezet Dus Jezus ontmoet hem, hij laat nu zien wie hij is, uh, die teken in zijn handen, de teken in zijn, en uh, dan gebeurt het toch. En dan komt men met de bedrijf voor. Uh, er zijn een groep mensen die ongeveer zo goed, ook, uh, van zichzelf voelen en zoveel hoop nog hebben. En dan geeft Jezus hun grote benen de opdracht om dit te doen. Ze krijgen zo'n opdracht mee. Ga de wereld in en verkondig het evangelie die zal dingen overgaan. Dat de vader mij gezonden heeft, zo zijn dit ook goed. Dus deze mensen, die zich ongeveer zo uh, goed uh, bekwaam voelen, krijgen deze opdracht, dan denk je hoe in de wereld is het mogelijk? Uh, wat maakt het verschil uit? Uh, ze voelen zich zo, ze krijgen deze opdracht, en dan doet, doet deze dit. Hij het en, en zegt ja. mijn punt is dit, als je s morgens, uh, je ongeveer zo sterk voelt en in staat voelt om je werk te doen, wat is dan met de met de kleine kinderen in de straat, of dat uh, er een dat de collega's zijn die over op uh, werk moet ontmoeten, of wat dan ook. Uh, wat doe je dan? Dan ga je even zitten en dan zeg je, Jezus, klaar. Oké, okay. dan start ik ons gebed, gaan nu ook weer. Uh, Wij nemen nog een tijd van gebed. Uh, uh, wie heeft dat nodig? Jezus, plaats op mij. Uh, dat hebben de volgende mensen nodig. Ik heb een... Uh, ik heb een lijstje van gemaakt. Wanneer heb je nodig om dat gebed te bidden? Uh, dat gebed heb je nodig om als je bezig bent. Als je teleurgesteld bent. Als je ziek bent. Als je depressief bent. Als je hopeloos voelt. Als je je schuldig voelt. Als je zwak bent. Als je verdriet hebt. Als je gewonden bent. Afgewezen. Als je je aangeklaagd voelt. Iemand die niet in deze de komt. Als ik nu zou vragen wie heeft dit nodig, ja, dan moet jullie allemaal samen doen. Nou, ik weet niet of het zou gaat lukken, maar uh, ik zou zeggen: dit elke dag. Jezus, het is De geest hebben we elke dag nodig. Um, een paar specifieke dingen. Heeft iemand wat ze op de linker hoort? Specifiek iemand wat ze op de linker hoort? Dat binnen um, de hoort. Schouderbladen. De weg moet u niet, of uh,
1: wees u niet in de linkerschap. Vader, dank u dat dit een feest is om te vieren. Hiermee
0: begint de oplossing van de verwerkingen en Het begint bij mij. Daarom gaan we Jezus de laatste En ons gewet is, laat het geest van God. Opnieuw belaten in al die huizen, in al die kerken, waar mensen wel elkaar komen. Zullen we opnieuw vervuld worden met de eilanden? De belaten wordt. De levens aan van de eilanden. Mensen die
1: kort verbed willen, nee,
0: die kunnen even gaan staan. Die kunnen even gaan staan. Als je bed
1: nodig hebt, dan
0: willen we kort voor je jongen denken, De mensen hier achterblijven die specifiek kort willen, maar ga dus je bestaan. Dan komt je dan naar je toe lopen. En die doet hetzelfde wat ik doe, dat ook ik doe. De geest, is vrouw, de
1: geest,
0: de vrouw, de geest, vrouw, en dan wat je, de vrouw, de de vrouw, vrouw, het begint te geven van God te werken. Nu wil ik vragen op mensen die hier bij de gemeente horen. Versteen. die even in de regio komen. Of mensen die hier regelmatig komen. Die, die we kennen. Dat die doen hetzelfde doen wat ik doe. Dan we leggen mensen in hand op. Als je hier regelmatig komt. Dan mag je nu in actie komen. om iemand erboven. Die uh, zacht. Die op de en
1: dan achter